0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alcício Canetti e bem-vindos ao Lado B Notícias número 32, que agora passou para as terças-feiras, então fiquem de olho. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância, os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar sobre a greve dos Correios e sobre a iniciativa de Marcelo Crivella de armar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Segue a quarentena! tem uma empresa pública que está sob constante ataque privatista é os Correios. Todo tipo de falácia é inventada por liberais muito limpinhos e educados que tentam te mostrar que o serviço da empresa é completamente ineficiente e deveria acabar. Primeiro dizem que é um absurdo haver monopólio nas entregas. Eles só esquecem de te informar que isso é mentira. O único tipo de entrega com o monopólio dos Correios é o de cartas e duvido que os ouvintes ainda mandem muitas dessas. No máximo, um cartão postal para aquela tia, mas na pandemia nem isso. Caso qualquer um queira, ele que contrate serviços privados para entregar suas encomendas. Elas só não serão entregues na cobertura nacional e serão mais caras do que as dos Correios. Mas isso deve ser um mero detalhe, porque eles, por algum motivo, não, não falam muito sobre isso. Também é visto como detalhe a função de integração do território nacional, os Correios possuem agências em todos os mais de 5 mil municípios do Brasil, mesmo sabendo que sua operação é financeiramente deficitária. Como sempre diz o economista do povo, Daniel Soares, a operação funciona com subsídio cruzado. As rotas lucrativas subsidiam as agências deficitárias, que ainda prestam outros serviços públicos essenciais para essas populações isoladas, como o de Banco Popular, por exemplo. Se trata, portanto, de um serviço público essencial para comunidades isoladas, onde nenhuma empresa privada tem um interesse em operar e sempre que se fala em privatização e esses casos, que são muitos no Brasil, são levados à tona como contra-argumento, o que se ouve, ouve-se dois tipos de história. O primeiro é que deveria haver um correio que fosse absurdamente deficitário apenas para operar nas rotas onde a iniciativa privada não tiveram interesse em operar, o que é ridículo e provavelmente simplesmente uma mentira para poder passar logo. A segunda possibilidade é que os nossos sempre polidos e bem alinhados economistas formados nas melhores universidades privadas do Brasil digam que é uma pena que essas pessoas não possam ter acesso ao mundo e à informação. Fazer o quê? Paciência. O que é cretino até dizer chega da parte deles, mas ao menos é sincero. Não preciso dizer que quando esses rapazes e rapazas super descolados e inovadores são lembrados que o serviço de Correios é uma obrigação constitucional eles ficam muito incomodados com esse tipo de legislação retrógrada que fica buscando dar direito a todos os cidadãos. Cidadãos só podem ter direitos conforme eles mostrem capacidade de consumo, não por serem humanos, não por uma humanidade intrínseca. Isso vai contra os princípios do nosso Deus o capitalismo. Os Correios caíram em um grande dilema nessa pandemia. Por serem serviço essencial, ainda mais com uma demanda aumentada por gente como eu, que precisou comprar uma máquina para cortar cabelo em casa, era necessário trabalhar pesado para atender todas essas entregas. Mas ao mesmo tempo, se trata de um corpo de funcionários envelhecido pela falta de concursos. O último, em 2017, convocou apenas 88 funcionários em regimes de cadastro de reserva algo completamente insuficiente em uma empresa que vem sendo preparada para a privatização há ao menos seis anos e, por isso, muitos planos de demissão voluntária e esvaziamento do quadro de funcionários. O sindicato da categoria estima que seriam necessários 30 mil novos funcionários para preencher o quadro de funcionários da empresa adequadamente. Hoje, os Correios operam mais ou menos com 70% do pessoal necessário para uma operação a todo vapor. Então, quando a sua encomenda atrasa, também é por isso. Para proteger os funcionários que são dos grupos de risco ou vivem com alguém que é, o Sindicato dos Carteiros conseguiu uma liminar que foi mantida no Tribunal Superior do Trabalho, o TST, deixando esses profissionais em casa, além de obrigar a empresa a fornecer máscaras, álcool gel e outros utensílios de proteção individual para os funcionários que seguissem no trabalho efetivo. Derrotados na justiça os diretores do Correio, com a ajuda dos ministérios, diretores estes que ganham em média R$ 50 mil reais por mês em seus cordos cargos em comissão, que só servem para atuar contra os interesses dos funcionários, da qualidade do serviço e da própria existência da empresa, resolveram simplesmente passar a desrespeitar o dissídio coletivo firmado entre os trabalhadores e a empresa em 2019. Vocês que ouvem o Lado B Notícias com frequência Vamos lembrar que o mesmo expediente foi adotado com os petroleiros, o que provocou a entrada deles em greve ainda em 2019. Desrespeitar acordos assinados é praxe no governo Bolsonaro, porque vagabundo não respeita acordo. Eles o fazem porque sabem que tais medidas possuem ampla recepção no judiciário. O STF referendou a quebra do princípio de um não retrocesso em salários e benefícios e permitiu que o dissídio fosse respeitado, removendo direitos como o adicional noturno adicional para quem faz entregas, e o fim do abono natalino. Curioso que no TJRJ, por exemplo, o abono natalino de juízes e embargadores seja secreto, seja um segredo de Estado. Vocês não fazem ideia como é difícil conseguir essa informação, porque todo mundo que sabe tem medo de dizer. Estima-se que o valor chegue mais ou menos ali em 10 mil reais. Afinal, os juízes e embargadores podem, eles trabalham muito duro, não é tipo um carteiro, né? Então aí o STF não mexe. O salário médio de um funcionário dos Correios é de apenas R$ 1.700 mensais e a greve é justíssima. Estão limpando os direitos dos trabalhadores para facilitar a privatização da empresa, que é orquestrada pelo ministro Paulo Guedes, que já foi ele mesmo investigado por fraudes em fundos de pensão dos Correios. Haha! <risos> Essa negociata está na cara até demais. É capaz do fundo passar todo para o BTG Pactual. Passemos então para a nova tentativa de Marcela Crivella de armar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos, qualquer pessoa que você achar que pode gostar do que fazemos. Crivelinha, paz e amor, vem tentando colocar um ferro na mão dos guardas municipais desde o começo de seu mandato. Diferente do que foi tentado em Niterói, aqui do outro lado da poça, não se trata de um referendo ou consulta popular democrática, pela qual nós podemos nos organizar e tentar ganhar nas urnas. Não, não. Se trata apenas de uma tentativa de alterar a lei orgânica do município para armar logo os caras e pronto. A Guarda Municipal está lá na Constituição como um dos órgãos de segurança pública, mas essa tentativa de se equiparar a uma força policial é muito, mas muito bizarra. E tem um certo dedinho da senhora Dilma Rousseff na história. Na Constituição Federal, a função da Guarda Municipal é de proteção de bens, serviços e instalações municipais. Ou seja, são basicamente geladores de luxo das instalações e bens públicos. O guarda municipal, portanto, serviria para impedir pichações em estátuas, controlar o fluxo de entrada e saída em prédios públicos municipais e coisas como essa. A Lei 13.022 de 2014, contudo, amplia um tanto a função das guardas, dando a elas a responsabilidade de patrulhamento preventivo o que foi visto pelas associações de guardas como um sinal verde para beber da seiva da grande árvore do pânico moral da criminalidade e conseguir porte de arma para todo mundo, algo que funcionou em muitos municípios, como São Paulo, por exemplo. Afinal, se eles têm a responsabilidade de apresentar autores de infrações presos em flagrante ao delegado, eles ganharam o poder de polícia, correto? E, portanto, deveriam andar armados. Mas essa argumentação é típica de quem não lê leis de forma sistemática. Se você lê a lei inteira, você vai notar que claramente ela se refere a pessoas que foram presas em flagrante praticando delitos contra o patrimônio municipal. Mas era um empurrãozinho que faltava para os prefeitos arrumarem uma polícia para chamar de si. E é por isso que a dona Dilma Rousseff deveria ter assessores, ou ela mesma lido a lei, e vetado esse artigo. Mas não houve, é claro, qualquer mudança em índice de criminalidade em cidades com guardas municipais armados. E muito me surpreende que o número de acidentes não tenha disparado, pois os guardas municipais da minha cidade não sabem sequer usar algemas, que dirá uma arma de fogo. Fico feliz que tenhamos batido eles no referendo público. Mas certamente a qualidade do quanto mais achar que os guardas municipais fazem contra camelô, ah, isso deve ter melhorado e muito. E esse é o grande ponto do debate. Guardas municipais são, a rigor, órgãos de controle e repressão a moradores de rua e camelô. É para isso que eles servem no dia a dia e, portanto, armá-los é instrumentalizar a opressão contra os elos mais frágeis de nossa sociedade para aplacar o pânico moral de criminalidade que, convenhamos, sabemos que eles não irão combater nem a pau. Inclusive, podem até participar de algumas criminalidades, por exemplo, milícias. Para falar sobre isso muito melhor do que eu, convidei a Maria dos camelôs para falar da relação entre os guardas e os comerciantes ambulantes.
1: Oi, galera. Queria. Estou passando aqui para dizer para vocês que na quarta-feira a prefeitura, né, o prefeito da cidade, quer fazer uma emenda né, na lei orgânica do município para permitir que a Guarda Municipal do Rio utilize a arma de fogo. Né? Então, para gente, para nós camelôs, vai ser muito difícil ter uma Guarda Municipal militarizada. É, eu sou Maria, eu sou camelô, faço parte do MUCA, Movimento Unido dos Camelôs. Desde o primeiro é, dia né, de existência do MUCA, lá em 2003, a gente vem nessa resistência contra a militarização da Guarda Municipal. E por que, que a gente fala isso? Né? Porque não, nós não temos trabalho e a gente vem para a rua disputar as calçadas da cidade para levar o sustento para casa. Então o nosso maior medo, né, é ter a guarda municipal armada reprimindo os camelões, reprimindo a população de rua, os manifestantes fazendo despejo de ocupações. A gente precisa, é, é, a gente precisa se organizar para garantir que essa guarda municipal não venha a ser militarizada. Para a gente vai ser muito difícil se a gente tiver uma guarda municipal ocupando as calçadas da cidade armada para não deixar os trabalhadores é, trabalhar. Então, assim, é, o nosso maior medo é esse, sabe? Porque a Prefeitura ela não tem diálogo com a categoria desde a entrada do Marcelo Crivella, né? A gente não teve uma reunião com ele, não tem um diálogo, não é, dá prosseguimento a um cadastro covarde que foi feito em 2009 do Eduardo Paz, então esse, esse, mesmo esse cadastro covarde o prefeito da cidade, né? Que hoje é o Crivella, ele não dá prosseguimento a esse cadastro, ele não chama esses trabalhadores para estar tá dando autorização, então a repressão nas cidades do Rio é muito grande, ainda mais o pós-pandemia, né? A gente pensa que a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e muitos trabalhadores perderam o seu emprego e vieram a ocupar as calçadas da cidade. E saber que o pós-pandemia vai trazer muito mais pessoas para a rua, porque a necessidade que esse povo está passando, porque o emprego está acabando, porque as pessoas estão ficando falidas e estão mandando as pessoas embora e essas pessoas vão vir para a cidade é, disputar as calçadas. Então, a gente precisa garantir né, que essa lei orgânica do município não, 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 não mude, né, que isso não passe na Câmara, que os vereadores não votem nisso porque isso para a gente né, vai ser assim, muito ruim mesmo, muito ruim. Ninguém vem para a rua porque quer, as pessoas vêm para a rua por necessidade, nós vemos para a rua empurrado para a rua e quando chega aqui a gente depara, ao invés de deparar com a prefeitura querendo ajudar a gente, organizar o espaço para a gente trabalhar, a gente depara com a prefeitura truculenta com um prefeito que fez uma campanha dizendo que é cuidar das pessoas e o cuidar das pessoas do Marcelo Crivella é armar a Guarda Municipal nesse momento de pandemia que as pessoas não têm comida para comer ao invés de gastar o dinheiro que vai comprar para a Guarda Municipal, comprar comida para alimentar o povo, então vai estar tá, é, armando a Guarda. Então, queria dizer aqui que nós, sociedade civil, nós camelôs, nós dos movimentos sociais, temos que estar tá contra esse projeto para armar a guarda municipal, guarda municipal não é polícia, precisamos estar junto, precisamos estar numa só voz, né? fazendo uma campanha muito forte, não o armamento da guarda municipal, Camelou a profissão, o, o trabalho tem que ser incentivado, nós precisamos de educação, saúde, moradia, a gente não precisa mais de arma, arma mata, arma sangra, arma tira vida, Todas as vidas importam, inclusive as vidas dos guardas municipais, que pode ser armado vai ficar expostos, né? E vai botar suas famílias expostas. Então, a gente de esquerda, quando faz política, a gente faz política pensando na nossa vida e na vida das outras pessoas. Então, todas as vidas importam, por isso que a gente é contra o armamento da guarda municipal, esse projeto, né? Essa, essa emenda que a prefeitura quer fazer na lei orgânica do município não pode passar. Queria pedir aos vereadores que não votem nisso, porque vocês estão é, votando é, numa lei que vai massacrar a categoria de camelô. Camelô é trabalhador, camelô é profissão, e a gente vai estar na rua lutando pelo direito de ocupar as calçadas, de trabalhar nas calçadas, de ocupar os prédios, viver nessa cidade. Guarda municipal armada, não.
0: Como ela muito bem nos trouxe o Crivella quer passar essa alteração legislativa na quarta-feira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, temos que ficar em cima e protestar como pudermos. Ele está tão confiante que dessa vez vai, que até ganhou de presente, assim como não quer nada, 150 pistolas da Polícia Rodoviária Federal. Se deitar com o bolsonarismo rende cada mimo, né, gente? As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da Banda O Efecto. Preciso Me Encontrar de Candeia e Cartola, e eu tá vendo no copo de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular na sexta, porque essa semana teremos uma convidada daquelas. Então, não percam.